0: Ez a kanapé. Argyelán Krisztával. Manna FM. Köszönöm szépen, hogy együtt tölthetjük az időt így szombat délután. Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. És szeretném, hogyha megismernétek ti is mindannyian Ádint és családját, Krúcsó Anikó édesanyja a vonal túlsó végén, Ádinn szindrómás, és van egy ilyen terápia, ami tudna segíteni az állapotán, de nagyon-nagyon sokba kerül. Minden esetre bízunk abban, hogy összefogással elő tudjuk teremteni ezt az összeget, vagy legalábbis tudunk segítőkezet nyújtani Ádinnak és családjának. Anikó, kezdjük a legelején. Milyen volt a várandóságod Ádinnal? Hogyan vártátok őt a családba?
1: Césen. Átlagos várandóság volt, nem volt semmi probléma. Időben érkezett és nagyon könnyű szülés volt. Természetes úton született egészségesen, azonnal felsírt, nem kellett maradnunk sem tovább, úgyhogy tényleg minden rendben volt. 3780 grammal született, 53 centivel, úgyhogy egy egészséges
0: gyönyörű szőke fiú volt. Mi volt az első gyanús jel? Mikor tűnt fel neked az, hogy valami nem stimmel?
1: Hát ez úgy kezdődött, hogy ő ugye egy éves korától járt bölcsébe, jelenleg is jár, és hát ugye ő 2020, 11. 27-én született, és 2022, ugye ott is van nyári szünet, és amikor a nyári szünetre visszamentünk a bölcsibe, akkor elkezdett nagyon rosszul lenni. Folyamatosan úgy mentünk érte, hogy csak folyadékot ívott, nem evett egész nap, de ez ilyen nagyon változó volt, hogy valamikor evett, valamikor nem, szóval ilyen szenzorosságra gyanakodtunk, viszont itthon nem volt vele semmi probléma, mert hazajött, és kb. pótolt egész este evett. Úgyhogy arra gyanakodtunk, hogy nem ízlik neki, vagy egy más probléma lehet, vagy ugye akkor nagyon meleg volt, mert az egy augusztusi hónapban kezdődött, hogy azért minden gyerek étvágytalan a nyári melegben, viszont ugye mentünk bele a szeptemberbe, októberbe, és ez csak nem változott. Így október végén elvitték őt egy vérvételre, mert úgy gondoltuk, hogy talán valami kis vashiány vagy valami ilyesmi okozhatja az étvágytalanságát, de egyébként súlyba, meg így, magasságra minden volt vele. És ugye egy pénteki napon, október utolsó hetében elvitték őt egy vérvételre, és akkor ugye, mivel ez nem egy olyan sürgős dolog volt, azt mondták, hogy hétfőn lesz eredménye és ennek ellenére péntek, ugye péntek reggel elvittük, és péntek délután három órakor hívott a gyerekorvos, hogy azonnal menjünk ádünnal klinikára, és mi úgy mentünk oda, hogy, hogy még el kellett menni beutalóért, stb. Hogy uh, ilyen nagyon magas volt a My funkciós értéke és a ck érték.
0: Megértetek? vagy akkor még nem gyanakodtatok semmi rosszra?
1: Hát sírva mentünk már akkor a gyerekorvoshoz is, mert ugye sürgősségére is úgy tudtunk menni, hogy beutalóért először el kellett menni, és ugye minket úgy küldött be a gyerekorvos a sürgősségére, hogy valószínűleg májgyulladása van. Hát akkor még így reménykedtünk, hogy akkor ennyi legyen csak, mert <tessz> akkor volt a bölcsibe pont ilyen száj, fertőzés, meg már áldön akkor egy hónapja köhögött szóval nagyon beteges időszak volt. És kórházba sem mondtak semmit, jó két óra hosszát megváradtak minket, ö- Folyamatosan a máj, májával voltak elfoglalva, megröggenezték, nem volt nagyobb, semmi probléma nem volt vele, és akkor ott volt olyan orvos, aki azt mondta, hogy hát ez a szájkézlapfertőzés, ez okozhat magas cégát. Utána ugye én saját felelősségre hazajöttem, mert tele volt az osztály uh, ilyen uh, hasmenéses, hányas hasmenéses vírusos gyerekekkel, és szombaton, mert bent tartottak minket, szombaton hazajöttünk, és akkor mondott egy az ügyeletes orvos egy olyat, hogy ez a CK-érték, ez akkor lehetne magasabb, hogyha egy felnőtt ember egy komolyabb edzést lenyom. De hogy ez egy kis nem mérvadó. És hogy ez a CK-érték, ez 180 környékén van egy átlag embernél, és Ádinnak meg 26 ezer volt.
0: Ugye 180 helyett 26 ezer a CK-érték Ádinnál. Mit tettetek utána, miután ugye elhoztad a kórházból?
1: Én akkor úgy jöttem el, hogy akkor keresünk egy magán gyerekneurológust, aki kivizsgálhatja, hogy ez mitől lehet, stb. De ugye azt nem mondták, hogy egyébként nem fogok találni, mert nincsen Debrecenbe, De függetlenül elmentünk a Zibaja utcára is, mindenki nyugtatott, hogy csak a szájkézlapfertőzés miatt ekkora ck semmi probléma nincs, de azért egy-két hét múlva ismételjük meg a vérvételt. Ugye megismételtük a vérvételt, és a ck hogy addig, hát ha ugye gyógyul, meg uh, szedett minden mint meg gyógyszert, amikkel, hogy elmúljon a köhögés, és a ck akkor a második vérvételnél meg 30 ezer lett, 29 ezer valamennyi. Úgyhogy hát, akkor nagyon megijedtünk, hogy mitől. Kértünk egy azonnali időpontot a klinikára, Debrecenben a gyerekneurologiára, és következő hétre kaptunk, de már akkor ugye felhívott a, az orvos, és akkor olyanokat mondott telefonba, hogy ne olvasgassunk semminek utána, majd ő elmondja, hogy mire kell számítani, és itt már tudtuk, hogy akkor valami valami lehet.
0: Na jó, hát amikor azt mondják az embernek, hogy ne olvasgasson utána, akkor szerintem ez az első dolga az embernek. Ti mit csináltatok?
1: Arra rákerestünk, hogy mitől lehet, mitől lehet az, hogy magas a cégkája. És akkor már ugye emlékszem rá, hogy az apukája az irodából volt, és ott olvasgat, és felhívott, hogy ő ezt olvasta, hogy izomsorvadás, meg izomgyengeség, meg hát és akkor is azt mondom, hogy az ilyen nincs. És ugye bementünk a, az adott időpontra, attól függetlenül, mert eljött velünk a bent a doktornőnél, mindent egyedül kellett végig csinálni, és toppon lenni a kérdésekkel, mert nem jöhetett be csak egy felnőtt. Uh, akkor ugye ám, mond, nekem nyilván az első kérdésem az volt, hogy, hogy ugye csak nem ez. Mert ugye nyilván csak után olvastunk. És azt mondta rá az orvos, hogy uh, tapasztalatok alapján nagyon minimális ez- ez esélye annak, hogy ne dúsan legyen.
0: Ezt hogy lehet épp észre elfogadni, felfogni?
1: Ugye mi már
0: tudtuk azt a, a, az olvasottak alapján, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség. Mennyire gyakori egyébként ez a genetikai rendellenesség? Hát
1: 3600 élvezettet fiúból, megy. szóval azért Magyarországon vagyunk egy páran. Gyakori egyébként, és gyakori, mint az SMA. Ez nagyon fontos tudni, hogy gyakori, mint az SMA, csak azért nincs felkapva, mert ugye eddig nem volt rá gyógymód.
0: Mi történt azután, hogy kimondták, majd majdnem biztos, hogy ez a baja Ádinnak?
1: Akkor novemberben levették a vért tőle genetikára, és az nem olyan volt, mint egy átlagos labor, hogy pár nap, hanem azt mondták, hogy 5 6 hét. És hát bármennyire számogattuk, az beleesett a karácsonyi időszakba, úgyhogy itt kapálóztunk össze vissza, hogy hogy lehetne gyorsítani, hogy megnyugodhassunk. És ennek ellenére maguktól két és fél hét után Hívtak, hogy megvan az eredmény, menjünk be. Um, ugye előtt elmondták, hogy milyen esetben szükséges tőlem vért venni, úgyhogy azot már tudtuk, hogy akkor baj van. És akkor december 19-én volt az pont karácsony előtt, hogy közölték tavaly. Um, tavaly előtt 2022-ben, hogy um, Duchenne. És hát akkor így um, nyilván azóta másokkal sokkal többet tudunk erről, mint, mint akkor. Fávázolták ilyen vonatkocsikkal ábrázolva, hogy ezek az szonok, hogy épülnek fel. Hát kábi úgy beszéltek a gyerekről, mint egy robotról, hogy mi az, ami hiányzik, mit nem termel, megszakad a folyamat. Szóval nyilván most azóta már nagyon sok mindent tudunk erről, és akkor úgy jöttünk el, hogy hát a gyerekünknek van egy gyógyíthatatlan betegsége, és még azt sem
0: hagyják meg nekünk, hogy küzdjünk, mert mert nincsen semmi. Milyen ennek a betegségnek a lefolyása, Anikó?
1: Hát a nagykönyv szerint ez egyébként nagyon változó minden gyereknél. Attól is függ, hogy ki milyen környéken lakik, mert a vidékiek, azok nem tudják úgy megoldani. Mi például hordjuk úszásra, gyógytornára, itthon nyújtjuk, mindent megteszünk érte, amit csak tudunk, hogy lassítsuk az állapot romlását, de egyébként nagyon függ az Exxon hibától, és hogy milyen hiba, a, a, mi van az exonnal és hát a nagykönyv szerint egy olyan 5-6 éves kor környékén tetőzik, és onnastól kezd el romlani az állapot, de rohamosan. Szóval annyiból másabb, mint az SMA, hogy ők, ők nem úgy születnek, hogy látható nyoma legyen, nagyon... Most már egyre sűrűbb az, hogy észreveszik korán, de általában csak egy véletlen folytán, mert nem látszik rajtuk semmi. Most így visszagondolva már látjuk Aldinon, hogy nem úgy mozog, mint a csoporttársai, de nyilván, ha így maradna, azonnal alá jönünk, mert kb. annyit látunk, hogy nem úgy lépcsőzik, nem olyan gyorsan áll fel, nem tud futni, nem tud ugrani, szóval tényleg az ilyen kicsit robotosabb mozgása van. És ugye itt 5-6 éves kor környékén felgyorsul, és a legtöbb gyerek 9-10 évesen kerül kerekességbe, de azért mondom, hogy ez annyira változó, hogy tudok olyat is, aki 14 évesen került. Hát most már ugye a szteroiddal nagyon sokáig ki tudják húzni, csak ugye a rámegy a belső szervekre, gerincferdüléstől kezdve, légzőizonttól kezdve minden tönkre megy náluk, és Hát már most már azért van 30 éves dusenes is, aki most ezt úgy kell elképzelni, hogy él, de áldban fekszik, és üvegeztetőgépen van. De egyébként meg a húsos éveikig élnek körülbelül.
0: De hát ugye a lett megoldás, szerencsére van fény az alagút végén.
1: Igen, hát eddig is az orvosok úgy tartják, hogy a, a állapot romlás lassítására, hogy addig is fejlődik, és kutatják, és, és a szteroid és a nyújtás, a mindennapi nyújtás, ami nagyon fontos. Viszont ugye a szteroidot uh, nagyon változó, hogy mikor ajánlják. Valaki azt mondja, hogy akkor, amikor eléri a fejlődése a csúcsát, hogy olyan négy éves kor környékén. Valaki azt mondja, hogy minél hamarabb, annál jobb. Mert ugye a szteroid az lehúzza a gyulladást az izmaikról, és, uh, és akkor még fejlődnek. Dob egy löketet nekik a fejlődéshez. Viszont ez, ugye, ez nem megoldás, és uh, 2023. júniusában engedélyeztek Amerikában egy génterápiát. Ez a legeslegelső génterápia adusánra. És hát nyilván előtt olvasgattuk, hogy ezek milyen kutatási fázisban vannak, de mégis ilyen vilámcsapásként jött nekünk ez. Szóval még félélik voltunk abban a tudatban, hogy ez egy gyógyíthatatlan dolog. Ez ugyanolyan bizonytalannak mondható génterápia, mint az sma Nekik is van egy öt éves adatuk, itt is van egy pár éves adat, hogy milyen fejlődéseket értek el vele a gyerekek, viszont azt nem tudjuk egyik kapcsán sem, hogy 10-15 év múlva milyen hatással lesz a szervezetükre, megtartja-e abban az állapotban, amikor megkapja, mert ugye adósan esek génterápiának génterápiájának az a lényege, hogy az elhaltizmokat semmi nem építi vissza. Viszont ők azt ígérik ezzel, hogy abban az állapotban tartja, amikor megkapja. Hogy nem romlik tovább. Elkezd termelődni nekik a disztrofin, és megáll abban az állapotban, de az izmok nem épülnek vissza. Szóval, hogyha már egy nehezen járó, de még járó gyermek kapja vissza, akkor ő valószínűleg úgy élheti le az életét. Ahhoz, hogy ezt hosszú távon vizsgálni tudják, szóval azért ezek is éves kutatások már, de... De legalább 10-15 év még kellene ahhoz, hogy kiderüljön a hosszú távú hatása.
0: De nektek ugye az szinte azonnali beavatkozás lenne a megoldás. Oké, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz 10 év múlva, de ha marad minden, akkor szinte biztos, hogy, hogy tragikus végkifejlet lenne.
1: Szerencsére azt mondták a kutatók egyébként, hogy, hogy nincsen arra idő, hogy most 10 évet még várjunk, hogy megnézzük, hogy milyen hatással van ahhoz elvesztenek még egy generációt. És már rengeteget elvesztettek, mert azért már ez több évtizedes kutatás, amit csinálnak, és most, hogyha egy fél év múlva jön egy másik, amire azt mondják, hogy jobb, annak se fogjuk tudni, csak hosszú évek után, hogy milyen hatása van. Itt az új dolgoknál nem tudjuk, csak hogyha várnak, és hogyha várnak, akkor ezek a gyerekek meghalnak. És ugye Európában... Még nem engedélyezték ezt csak Amerikában, mert az európai még várnak és több adatot kérnek, több bizonyítékot. Viszont ugye vannak már olyan szülői csoportok, ahol, ahol olyan szülők mond, beszélhetnek róla, Akinek a Amerikában a biztosító már kifizette, harcoltak érte, hogy kifizesse a biztosító, és elképesztő eredményeket produkálnak a gyerekek, és én ebben bízom. És mi ugye minden kapcsolatot megmozgattunk ahhoz, hogy, hogy megtaláljuk Ádénak a megfelelő helyet, viszont ugye ennek a génterápiának az árát, nem az infúziót kell megfizetni, szóval ez egy egyszerű infúzió, amit megkap, és nagyon uh, sűrű nyomonkövetés, szólaktív nyomonkövetés van előtte és utána, hogy uh, ne legyen semmi probléma. Viszont ugye ennek a 50-60 éves kutatását kell megfizetni, ami most jelen pillanatban 1,3 milliárd forintért adnak kórházi kezeléssel
0: együtt. De ugye akkor ez az egy infúzió nektek minden reményetek?
1: Igen, és ez az törnyű egyébként, hogy ő egy várt gyerkőt, 20 évesen meg szóval nem tinédzserként vállaltuk, nem idősként vállaltuk pont jókorban voltunk. Fel tudjuk őt nevelni, megvan mindenünk, de
0: egy milliárd forintról nincs arra, hogy megmentsük az életét. Hogyan tudunk nektek segíteni?
1: Az adin.hu weboldalon ott minden le van írva a betegségéről, a történetünkről. A betegség lefolyása is számíltetve van, és ott közvetlen kártyás adományozás is lehetőség van rá, PayPal és Stripe, illetve Sémabankártyás
0: utalással
1: is. Illetve az Együtt Ádint Kezét
0: Fogva Alapítvány Facebook oldala. Nagyon szépen köszönöm, Anikó, hogy elmesélted ezt. Köszönöm én is. Krúcsó Anikó, Ádén édesanyja volt a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en, és hogyha valaki úgy érzi, hogy van lehetősége, módja arra, hogy segítsen, akkor az adin.hu oldalon minden információt, minden segítséget ezért megtalál, illetve ott például a betegségről is részletesen lehet olvasni és tájékozódni. A Manna FM-en ez a beszélgetésünk is visszahallgatható lesz, akár e on akár Spotify-on. Manna, ez a kanapé. Argyalán Kristával. FM.